¿Hasta dónde llegará el techo? La MLS sigue creciendo y el próximo año le daremos la bienvenida al Charlotte FC y a la postre al St. Louis City Soccer Club. ¿Quién es el favorito para ser la franquicia número 30? Las Vegas suena fuerte para que sea el equipo número 30 de la liga. Podrían ser más. No lo sabemos. Todo el plan apunta a la Copa del Mundo de 2026. Por lo pronto, se jugará la temporada 2022 con 28 cuadros y Charlotte es el nuevo miembro de Major League Soccer. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA. Les saluda con gusto Rodolfo Landeros, acompañado del gran Franco del Fútbol, Felipe Morales, en plena eh, semana del MLS Club. Felipe, te saludo con muchísimo gusto, pues eh, ya tenemos al, al Benjamín de la próxima temporada, Charlotte FC, parte de eh, este proceso de expansión que no sabemos cuántos equipos va a terminar la Liga de los Estados Unidos. ¿Cómo te va? Lord eh, Landeros, qué gustazo que estés de vuelta. Abrazo, gusto saludarte. Sí, qué cosa. Acá en México apenas armamos repechajes a medias tintas y allá efectivamente pues apuntando a estos 28 que, que después pueden ser 30, ¿no? Claro. Entonces, qué cosa tan hermosa que, que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas también con fútbol. Ya lo hizo la NFL, ya tienen eh, equipo con los Raiders, ha sido una locura, le faltaba esta eh, óptica deportiva. Y ahora con la MLS, como dices, ¿no? De aquí a 2026. No me digas que hay planes en Estados Unidos. ¿Qué es un plan, Landeros? Porque acá no tenemos remota idea. Como bien dices, de aquí a cuatro años, expandirlo, expandirlo, expandirlo hasta que sea normal tener tanta competitividad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la, la verdad se ve brutal. O sea, yo no sé si van a llegar a 36 equipos. O sea, sería algo no impensado ni ilógico por cómo veo el proceso de cómo va avanzando la liga. Pero en un futuro, cuando vamos a tener la League Cup, imagínate los treinta y pico equipos de Major League Soccer y los 18 que estén en primera división. O no sé si va, vamos a volver a 20 Liga MX, pero, pero la verdad que va a, ser, va a ser brutal. Y por eso también el, no, no le veía mucho sentido que se fusionaran las ligas. Iban a ser demasiados equipos, demasiadas distancias. Pero eh, no sé cómo veas, a mí lo de Las Vegas me... me me, me atrae bastante, no solo por la ciudad, sino el éxito que ha tenido la gente en, en ir a los estadios. Lo, lo tuvo los Golden Knights en la NHL, el equipo de hockey que llegó incluso una, a una final de Stanley Cup o unas finales de Stanley Cup. El, el caso de los Raiders, pues creo que la afición ha respondido eh, un estadio de primer nivel y pues un equipo de Major League Soccer, pues no lo veo tampoco nada descabellado de que tenga éxito. No, ya lo dijo Garber, ¿no? Que es el que está progresando más. Es que yo digo que era para antier, o sea, tener deporte en Las Vegas. Quienes hemos estado, si no han estado... Bueno, no puedo contar mucho lo que ha pasado ahí, pero si faltaba el... Oye, y hoy en lugar de ir a Soleil, quiero ir a ver un partido de algo, ¿no? Este, de, de alta competencia y no, no estaba eso. Entonces, por supuesto que como lo dice Garber, es un gran mercado, ¿no? Al igual que las demás ligas de América del Norte. Sí, sin lugar a dudas. Y pues bueno, eh, yo creo que después de St. Louis, que, que va a estar justamente ahí en Downtown, eh, pues vamos a ver cómo van a empezar eh, se hablaba también de otro de, de, de Sacramento la capital de California que iba a tener eh, un, un, pues un plan sin embargo 
eh, temas relacionados al proyecto por COVID-19 de alguna manera lo detuvieron. Entonces, cuando pasan este tipo de vicisitudes, pues los equipos que tienen bases sólidas eh, o digamos proyectos eh, sólidos como el, el que parece ser de Las Vegas, pues va a tomar mucho más. Sí, o sea, entonces explícame bien. Hay 27. Charlotte es el 28. San Luis Correcto. va a ser en 2023 el 29. Y Las Exacto. Vegas puede ser en esos 10 meses siguientes el 30. Es así, ¿no? Es exactamente, mira, el, 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 a partir de la próxima temporada Charlotte va a arrancar, van a jugar en el Bank of America, que es el donde juegan los, 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 las, las Panteras de Carolina de la NFL, ya tienen eh, entrenador designado también que es eh, el español eh, Miguel Ángel Ramírez, que fue campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle, hay algunos jugadores contratados, uno de ellos, pues digamos, el, el más conocido Christian Fuchs, que fue parte de esta generación del, del Leicester City de la temporada de ensueño de, de la Premier League y pues todavía falta que conformen el resto eh, pero, pero el St. Louis FC también pues va a comenzar el proyectito poco a poco eh, por lo menos ya tiene la, 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 la sede la franquicia aprobada y pues el que falta es el 30, Las Vegas es el que cobra mucha relevancia y, y no, no se habla así como de un jugador franquicia como del proyecto de Charlotte es fincado en este futbolista o San Luis tiene la mira en tal jugador, o sea, como para ir atrayendo las miradas, no se habla así de, de, de quién puede ser el ícono. Pues mira, por ahora todavía no tienen alguien eh, encendido eh, el director deportivo del, del equipo Soran Zerneta eh, ha hablado que está concentrado ahorita con el draft eh, obviamente tienen a, un, a un, eh, uno de los visores eh, más importantes del fútbol eh, que es Steve Walsh, trabajó con, con Chelsea, con Leicester City eh, entonces vamos a ver a quién podrían eh, traer hay algunos jugadores ya conformados como Riley McGree que es de Australia Sergio Ruiz que ha estado en la segunda división española pero todavía no tenemos ese fichaje rimombante que va, que va a caer, seguramente va a caer pero todavía no utiliza ninguno de los tres, ninguna de las tres plazas de jugador designado. Yo quiero ir a Las Vegas ya apostar y a ver fútbol. <risa> Llévame delantero. Mira, la selección mexicana ya ha ido a Las Vegas y la verdad que la ha ido bastante bien. O sea, la, obviamente se trata de selección mexicana y, y de Nevada, pues es muy cercano de que se viaje de California, de Texas. Pero yo creo que también, más allá de la población flotante, la afición que reside en, en Las Vegas o en Nevada, que tiene cerca a Reno, incluso hasta Nueva Nuevo México, eh, la edad se ha dado cita y, y la ha ido bastante bien en, en los deportes allá. Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero quiero que se acelere eso. Por favor, manténnos al tanto, mi querido Lord, por favor. Por supuesto que sí, por su ya tú sabes, ya tú sabes, mi querido. También Filipao, ya, ya va a haber ahí un torneito como de chavos, ¿no? Yo tengo sobrinos, mis sobrinos vienen en Miami, les puedo pasar esta información para que se vayan inscribiendo, o de qué edades a qué edades va a ser esto del MLS Ya, Next. mandamos la convocatoria. ¿No? Sí, MLS Next Pro es el nuevo torneo centrado en eh, lo quieren concentrar en el desarrollo de futbolistas jóvenes que serán 20 equipos afiliados a la Major League Soccer, eh, esto va a, a arrancar a partir de 2022 y van a agregar uno más el Rochester New York Football Club este equipo que lo conocen popularmente como los Rhinos, eh, es un equipo de, 
pues ya tiene su historia, igual y no, no, no trasciende eh, a, a otro nivel porque pues, es de USL, pero eh, acá lo, lo relevante es que uno de los dueños es Jamie Vardy, otro de los, de los capos de esa generación de Leicester City. Entonces, se había hablado de que se iban a, a afiliar a los, a los Rebs, al final se, se mantuvieron ahí en, en USL y pues ahora va a ser el Rochester New York Football Club. Entonces van a ser 21 equipos que van a estar concentrados meramente en el, en el desarrollo de jugadores. No sé si llamarle una liga, eh, digamos, eh, sub-20, pero, pero sí es eh, eh, sub-23, pues, porque nada más van a poder este, conformar el plantel jugadores de 23 años, pero de alguna manera creo que le puede ayudar a sacar más jugadores. Pero son filiales de los equipos, tal cual, o sea, de Miami, de sí. Dallas, o sea, son filiales, ya en el mismo escudo, mismo uniforme, no es que se mira. cree una liga nueva con escudos y equipos nuevos. Solo. Sí, sería la filial como tal, ¿no? Para potenciar el tarrado. Tal cual, sería, mira, en 2022 van a estar Chicago, Colorado, Columbus, Cincinnati, Dallas, Houston, Kansas, Miami, Minnesota, Revolution, no, no me voy a anunciar todos, este, porque para la 23 va a ingresar Atlanta, va a ingresar Charlotte, eh, DC United, Galaxy, LAFC, Nashville, Red Bulls y Austin. Esos, esos últimos que mencioné van a entrar hasta 2023. El resto, más Rochester, el equipo independiente, ya va a estar en la temporada 2023. Y este es de Bardi, dices. ¿Qué cosa lo de Bardi, no? Entonces, como que proyecta sí. ahí su... O sea, él, vamos a ver, antes de que triunfara con el Leicester City, incluso estuvo en la cárcel, ¿no? O sea... No tuvo claro. ese proceso formativo que seguramente creo que quiere acá. O, o debe decir, bueno, sí, que, que, vamos que. a hacer cosas por los chavos de allá, que yo salí adelante más por, por, por mí, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y pues de alguna manera es apoyar al desarrollo de los jugadores, que a mí me parece algo totalmente plausible. Eh, creo que le falta también a la liga. O sea, hay algunos equipos que sí tienen una, una especie de filial, pero acá va a estar concentrado todavía muchos, muchos más jugadores de de academia y, y pues de alguna manera van a, van a obligarlos a, a tener digamos una, una fábrica de, de jugadores, a mí me parece que es como un, un le llaman aquí los americanos un pathway un, un, un camino que les puede brindar esa oportunidad en el primer equipo de Major League Soccer. claro, el seguimiento o sea allá digamos como a qué edad está debutando un chavo de Estados Unidos en la MLS pues, o sea, ¿sí está acelerado el proceso o no? Hay, hay muchos jugadores que ya vemos de 17 años consolidados, en no consolidados, pero ya, ya era un cuadro titular de, de, de Major League Soccer. El, el más reciente que vimos fue ya Luca Bucio, del Sporting KC, que, que se fue al, al Venecia. Ya lo vemos en selección de Estados Unidos. Y pues de repente nos topamos con un Efraín Álvarez, ¿no? que lo llama la selección mexicana. Este, un Kate Cowell de 18 años, pero que ya lo vemos eh, siendo un hombre importante en el, en el roster de, de de los Quakes, pero sí, sí vemos a muchos jóvenes de 16, 17 años, yo creo que 17 sería el promedio donde ya vemos eh, que, que están debutando y que se están manteniendo en el primer equipo. No más, no más. O sea, Marcelo Flores, que está llamado a romperla con México, que está en la sub-18 del Arsenal, sería titular y discutido en la MLS y acá no jugaría en Tigres. Vamos a poner por caso. Exactamente, ¿no? esa, exactamente. Y, y ni con el Tata Martino. Ni con el Tata. Sí, no, para poner las cosas en perspectiva, como que en México tarda un poco más el proceso ¿no? de debut. Sí, o sea, recordamos casos específicos como el, como el de Galván, ¿te acuerdas de Martín Galván? Claro. Chavos que han de, de 
debutado de 15 años y de repente el joven más, eh, o el chavo más joven en debutar, que quién sabe, y le hacen una fama alrededor y de repente pues se pierden en el camino y muchos de los jóvenes que la rompieron a nivel de sub-17, pues pocos pudieron trascender también porque no llevan a cabo los procesos. Tal cual, me tocó estar muy de cerca en ese proceso de Galván cubriendo a Cruz Azul, marcarían, fíjate, Don Sergio Marcarián dijo alguna vez, yo me pude haber colgado el letrero en mi currículum de haber debutado a Martín Galván, pero tenía 15 años. Lo debuta Galindo, creo, en una interliga y después Galván tiene problemas de extracancha, tiene problemas de indisciplina en una selección sub-20, si no me equivoco, de cara al Mundial, Néstor de la Torre lo separa. Hizo buena relación, su papá siempre iba a la noche a ver los entrenamientos, te acordarás. Y a mí Galván Martín me decía a los 20 años. Yo a los 20 años prácticamente soy un jugador retirado o frustrado o quemado porque tiene expectativas de mí hace cinco años y vino la palomita y vinieron los zapatos y vino el, el patrocinador, los comerciales y pierdes piso. Entonces no solo es debutarlos, sino saber llevarlos. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y pues acabó en Juárez. De repente le hemos visto estos lapsos interesantes, pero pues evidentemente le cargó con un, con un peso específico muy, muy eh, una losa tremenda, como fue claro. el caso de Freddy Adu. No sé si te acuerdas que le claro. llamaron el próximo Pelé en Estados Imagínate. Unidos. Y, y la liga de alguna manera también Oye, se sintió ¿y culpable. ¿Y dónde está, de, eh? De alguna manera se sintió culpable de que pues se amarraron mucho de, de la imagen de un jugador que pudo haber sido. Ahorita está en, está en, en Dinamarca o... O sea, en, perdido en el limbo. Sí, está en Suecia, en Skillinge. Menos más. Un, un inmueble con capacidad para mil personas. Sí, hay que el, el, tener el Osterlen FF. Pasitos cortos hacia adelante, pero cortos, porque de repente tenemos prisa de héroes. Bueno, acá por lo menos en la MLS ojalá sirva este torneo que, que alguna detección tendrá como para decir este, este y este están listos para arriba. Claro. ¿no? Está bueno el torneo. Y para traerlo a colación al tema inicial, el último equipo donde jugó Freddy Adu en Estados Unidos fue el Las Vegas Lights en la USL. ¿Algún equipo que me, me imagino no va a regresar, mm. mi querido Chelis? <risa> ah, Chelis, el Marcelo de la Torre también anduvo por allá, ¿no? Sí, sí luego sí. Cherundolo, pero ¿te acuerdas del Chelis que, que también no, no salió del todo bien? Salió muy mal, ¿no? Pero ese era como de segunda división, sí, ¿no? Exactamente. Era, ese equipo? era de, de segunda. Esto ya no sería segunda, sino más estructurado, más pegadito con, con trabajo de fuerzas básicas, vamos a decirlo así. Exacto. Sí, lo, lo podríamos considerar como una tercera división, como la USL es como la segunda, sin serlo, eh, pero bueno, al final es como una liga de, de expansión, una liga de desarrollo, donde los equipos tendrán pues eh, mayor cabida para que los jóvenes se vayan fogueando y después tener esa posibilidad en primera división. Ya está. Pues eh, mi querido Felipe, pues ya estamos, ¿no? Seguimos avanzando de cara a la MLS Cup. Venga. Este, como siempre, un placer con, con vos, con usted. Venga, mi querido Lord, ahí andamos. Nos escuchan en todas partes, ¿eh? Footbox oficial en nuestras redes sociales o en Spotify, en Amazon Music, en... ¿Dónde más? En Apple, sí, en SoundCloud. En todas sus plataformas favoritas, estamos en todas. La que quieras. Y en footbox.com, ¿no? También, que ahí es nuestro portal. Ahí están todas las ofertas. Venga, mi Lord. Es el, el, el destino de Major League Soccer y del fútbol de la selección de las barras y las estrellas y la rivalidad interminable con el fútbol mexicano. En nombre de Felipe Morales soy Rodolfo Landeros, gracias. Hasta la próxima. 
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.